0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注“知假买假”案件。二零一八年的七月一号和七月五号。韩丽呢，在青岛市李沧区的一家批发超市，先后两次购买了六瓶红酒。这个红酒呢是进口的阿玛罗尼威爵红葡萄酒，一共啊是十二瓶。那韩丽呢也为此花了两万多块钱。而这两次买酒呢，看上去好像早有预谋。也就是呢，韩丽每次购买葡萄酒的这个整个过程啊，韩丽都全程录像。在第一次购买的时候，韩丽就已经知道这个葡萄酒上是没有粘贴中文标签的。也正因为此，韩丽又进行了第二次购买。那么，韩丽同时呢，在购买了两次以后，就把这家批发超市告上了法院，请求法院依法判决超市返还他的个人消费购货款两万一百六十块钱，并且支付该购货款十倍的赔偿金，也就是。二十万一千六百块钱，那么韩丽觉得呀、啊，根据《中华人民共和国食品安全法》的规定，她买的这个红酒呢是属于禁止进口的产品。那么作为批发超市，明知道这个红酒不符合我国食品安全标准，仍然向其出售，侵害了他的合法权益。而青岛市李沧区人民法院一审认为呢，本案的双方争议焦点在于韩丽是否属于消费者。那韩丽当庭出示了全部涉案红酒，可以证明韩丽并没有进行食用，数次进行购买之后呢，向法院提起了诉讼。之前啊，在其他法院提起若干起进口红酒无中文标志索赔案件，可以认定韩丽在批发超市购买的涉案红酒的目的是为了盈利，而并不单单属于消费者维权。同时，他们也认为韩丽。不属于消费者。同时呢，一审法院判决批发超市返还韩丽货款两万一百六十块钱，韩丽呢也要把在批发超市购买的十二瓶红酒返还超市。但是韩丽不服，继续提出上诉，坚持他要求超市假一赔十的这样的一个诉讼请求。那么韩丽的这样的请求是否能够得到二审法院的支持？就这相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南凌云律师事务所民商事诉讼部主任胡家燕律师和我们一起来聊一下。胡律师，你好
1: 。嗯，你好，主持人
0: 。感谢胡律师。我们知道哈，法律规定就是假一赔十。那么，像在具体的法律规定当中，就是什么情况下假一赔十会得到法律的支持呢？这个
1: 从两点上来解释比较清楚。首先，假一赔十，我们比较生活中常见的有假一赔十啊、假一赔三啊，或者假一赔一。那为什么会出现这几个区别呢？它其实从法律上说的话，主要是涉及两部法律，一部是食品安全法，另外一部是消费者权益保护法。那么从消费者权益保护法上来说的话，他除了说退还正常的购买这个物品的费用以外，那如果是知假卖假的话，有可能是假一赔三。但是比较特别的是食品安全法这一块的规定，食品安全法的话，如果说销售的食品不符合的话，那有可能生产者或者销售者是需要承担十倍价款的一个惩罚性赔偿责任。那无论是假一赔三还是假一赔十，它归根结底呢，都是一种惩罚性的这个赔偿责任。第二点来解释，可能也就比较清楚了。它还涉及一个时间上的节点，呃，二零一四年3月15日以后，我们修改了这个消费者权益保护法，就出现了经营者需要承担。退一赔三的这样一个惩罚性赔偿责任，那么假一赔十呢？刚才我们也说到了，它是必须要那个销售的食品是，比如说是过期食品等等，已经影响到了这个安全。那么这种情况下，适用食品安全法的规定，那么经营者就有可能要承担
0: 十倍的一个惩罚性赔偿责任。呃，这个案件哈、啊，那么这个红酒呢，仅仅没有贴这个中文的标志，那么这个就可以认定为假吗？因为红
1: 酒这一块的话，它应该是被认定为食品安全法调整的一个范畴。那么在这一块的话，它从法律规定上，它的报关程序啊，这些都是有严格的法律规定的一些明确的情况
0: 。也就是说，它还是属于假一赔十的情况。但是我们看到这个一审法院最后认定是没有支持他假一赔十的这个诉讼请求，而原因是因为他不属于。消费者，这是为什么呢？这个判决
1: 情况的话，也不只是青岛这边这个一审法院，可能很多法院都会有。那它涉及到的这个为什么没有得到支持，职业打假人的这种诉讼请求，我们分一下类的话，主要就是刚才主持人说的，身份问题是一个情况。然后他就认为，职业打假人和我们需要保护的消费者之间身份上是有区别的。然后，职业打假人他做这个事情的目的是在于盈利。或者是在于谋利，不是说平常我们消费者购买回来以后自己正常的日常使用。所以基于这一点的区别，那么法院是认为，对于呃日常消费这种需求，它把它区分得更细。如果是出于日常消费的需求，那属于这个消费者权益保护法保护的范畴。但是因为如果它上升到谋利或者盈利的这个概念，那么基于他的这种身份和他的这种动机，那么法院就不支持他的请求。
0: 那么我们就来看哈，二审法院，也就是青岛市中级人民法院的判决。那么青岛市中级人民法院呢，是认定韩丽是消费者，所以呢就支持了韩丽的诉讼请求，也就是假一赔十的诉讼请求，支持了。那么批发超市要给韩丽二十万一千六百块钱的这个赔偿额哈、啊。那么这个判决很多人都会觉得很惊讶啊。那么您怎么看呢？就我
1: 个人来说，我是非常的赞同中院的这一份判决的。呃，这个理由的话，我们主要分两方面来看。首先，他的利弊，比如说基层法院的裁判观点，他跟中院是截然相反的。他就基于说职业打假人的身份问题、动机问题，以及很多职业打假人，他因为基于他的职业打假，引发一些社会问题，比如说引发很多的阐述、反复的索贿。比如说，他还会敲诈这个经营者，有些他甚至是做的很过的，他会栽赃，或者是诈骗，各种都有可能会引发这些很过头的一些职业打假人的一些行为。所以法院就认为说，如果说不断的支持职业打假人的这种通过诉讼获利的这种行为的话，啊，引导这个社会风气，它始终有一个不劳而获这种这种因素在里面。如果说呃，法院的判决是弘扬或者支持这样的一种行为，可能跟我们国家的社会道德观念各方面还是有一定的冲突。所以考虑了这些方面的话，基层法院对于这个是驳回的一个态度。那么对于二审，为什么到了中级人民法院以后，他就改变了这种裁判的立场？这个我个人认为，它有两方面的作用。一方面的是引导这个市场更为健康哈、啊，因为说到底的话，如果说市场监管到位的话。那这个职业打假人作为个体参与到制假打假的这一块来的话，他根本就没有生存的空间。很明显，这一块上的话，市场监管的力度或者范围或者方法手段，那是不尽然到位的。所以，用这个打假的这个行为支持的话，它其实根本上也对于说健康这个引导市场秩序是有很好的一些作用。但是对于他的一些负面的因素，比如说有些人提出来的观点是说，对于职业打假人，他已经超越了自己该做的这个范畴，这应该由行政单位来处理。比如说他制假卖假，那工商、价格、物价监管部门这些可以出面来处理，那么就完全没有直接打呃职业打假人存在的必要。但实际上来说，存在就是合理的，而且我们国家的法律说到根本上。它并没有任何一部法律有明确的规定说需要区分出消费者的类型，比如说你具体打假几次可以被定位为职业打假人，然后你作为职业打假人，你就不应该被视同为消费者，不应该受到消费者权益保护法，这些都是没有法律规定的。我觉得引用这样的观点去解释法律的话，它其实存在一个扩大解释。或者是说创设法律，或者我们说大一点，是有一个不尊重法律的前提在里面。那么目前的法律体系里面，它就没有认定说。这一块是职业打假人是不属于消费者，那么法院给出这样的解释，那么作为我们法律从业者是觉得不能够信服的。他这样的立法或者是司法解释的权利不应该是在人民法院，而是应该尊重这个法律目前的一个体系。如果发现有漏洞或者发现不完善的地方，那么你可以写提案、议案，然后反映，然后有立法或者是。由司法解释的相关部门来处理，而不是应该在判决书中做出一些个人的认定说明或者是扩大解释，这样的行为是不妥当的。嗯
0: 、那么，我觉得青岛市中级人民法院的这份判决书哈、啊，在理由部分写的特别好，在这里呢，我不得不大片的引用，因为我觉得这是一份非常精彩的判决书。他说：“打假是好事，不是坏事；打一次假是好事，打十次假不可能变成坏事。”土法。不能自行。本一起消费者针对经营者经营不符合食品安全标准的食品的行为提起的诉讼，都会或多或少促使经营者更加重视食品安全，促使消费者更加关注食品安全，进而使法律的规定得到进一步的落实。当所有的消费者都觉醒了，都成为潜在的打假者了，那么制假售假的行为也就失去了市场。没有了制假售假行为，打假现象自然而然就消失了。打假的目的可能为了获利，任何人诉讼都是为了利益，谁也不是纯粹为了体验诉讼程序而到法院来走一遭的。不能因为当事人的目的是为了获利，法院就驳回起诉者的诉讼请求。又何况打假获取的是合法利益，为了获取合法利益，无可厚非。有些人把法律的枪口对准打假者，做出让打假者痛、治假受假者快的事情，背离了最基本的人民意志。因为人人都是消费者，《消费者权益保护法》是人民的意志。打假也需要专业，如果多次打假就可以定义为职业打假者的话，那么职业打假者就是消费者的先驱，自然受《消费者权益保护法》的保护。感谢云南凌云律师事务所副主任、民商事法律事务部主任胡佳艳律师。更多关于这个案件的详细情况以及青岛中院的判决书，欢迎您关注“个案说法”微信公众号获取。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。